0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 3. rugați rugativă pentru el. Era în iulie, într-o zi de luni. În acea zi, ieșind de la școală, m-am lăsat antrenat într-un joc de bare și, când m-am hotărât să plec acasă, era mult mai târziu decât aș fi crezut. Din piața Tero până în strada Felinarului, am alergat fără să mă opresc cu cărțile prinse în curea și cu șapca între dinți. Totuși, fiindcă mi-era foarte frică de tata, mi-am tras pentru o clipă sufletul pe scară, adică exact atât cât să pot inventa o poveste cu care să-mi motivez întârzieră. Apoi am sunat curajos. Mi-a deschis chiar domnul Eiset. Ce târziu ai venit! m-a întâmpinat el. Începusem să-mi debitez minciuna tremurând. Însă tăticul meu cel drag nu mă lăsă să termin, și, trăgându-mă la pieptul lui, mă sărută îndelung pe tăcute. Eu, care mă așteptam cel puțin la o măstrare serioasă, rămâne uluit de această primire. M-am gândit mai întâi că l aveam invitat la masă pe preotul de la Senizie. Știam din experiență că nu am fi fost șertați niciodată într-o asemenea zi. Dar, intrând în sufragerie, am văzut imediat că mă înșelasem. La masă nu erau decât două tacâmuri, unul pentru tatăl meu și unul pentru mine. Mama și Jac?" l-am întrebat eu mirat. Domnul Aiset mi-a răspuns pe un ton blând ceea ce nu-i sta în fire. Mama și Jac au plecat, Daniel." fratele tău, abatele, este rău bolnav. Apoi, văzând că devenisem foarte palid, a adăugat aproape vesel ca să mă liniștească. Când zic rău bolnav, e un fel de a spune. Am primit o scrisoare cum că abatele este la pat. O știi pe mama. A vrut să plece imediat la el și l-am trimis și pe jac să o însoțească. Până la urmă, nu o să fie nimic. Ei, acum așează-te la masă și hai să mâncăm. Sunt mort de foame. M-am așezat la masă fără să scot o vorbă, dar avea inima strânsă și îmi venea foarte greu să-mi stăpânesc lacrimile la gândul că fratele meu, Abatele, era foarte bolnav. Am cinat într-o atmosferă tristă unul în fața celuilalt fără să spunem nimic. Domnul Eiset mânca repede, bea cu înghițituri mari, apoi se oprea brusc și cădea pe gânduri. Eu, încremenit la celălalt capăt al mesei, îmi aminteam de frumoasele povești pe care mi le spunea Abatele, când ne vizita la fabrică. Îl vedeam cum își suflecă vașnic sutana ca să treacă peste bazine. Mi l-aminteam de asemenea în ziua primei sale slujbe la care asistase întreaga familie. Cât de frumos era atunci când se întorcea spre noi cu brațele deschise spunând Dominus Vobiscum, cu o voce atât de duioasă încât doamna Iset plângea de bucurie. Acum mi-l imaginam acolo întins pe pat, bolnav, o, chiar grav bolnav, îmi spunea mie ceva și ceea ce îmi spărea și mai tare supărarea era un glas pe care îl auzeam strigând înăuntru meu. Te pedepsește Dumnezeu, e vina ta, trebuia să vin imediat acasă, nu trebuia să minți. Și Piciul, obsedat de acest înfricoșător gând că Dumnezeu, pentru a-l pedepsi o să-i aducă moartea fratelui său, era disperat în sine lui și spunea. Nu, niciodată, niciodată n-am să mă mai joc atunci când ies de la școală. După ce am terminat de mâncat, am aprins lampa și a început așteptarea. Pe fața de masă, printre resturile desertului, domnul Eiset își pusese registrele sale comerciale uriașe și socotea cu voce tare. Finet, motanul libercilor, mi trist dânt cu ale mesei. Eu deschisesem fereastra și mă așezasem cu coatele pe geam. Se făcuse noapte, era pușală. Îi auzeam pe cei de jos râzând și vorbind în fața ușilor, iar undeva, în depărtare, răsuna bătaia tobelor din fortul Loiez. Stăteam acolo de câteva timp, gândindu-mă la lucruri triste și privind fără țintă în noapte, când săritul puternic al soneriei mă smulse brusc din starea mea. M-am uitat speria la tata și mi s-a părut că văd, trecându-i peste față, același frison de groază și de spaimă care mă cuprinsese și pe mine mai devreme. Sunetul soneriei îl înspăimântase și pe el. Sună!" aproape că șoptise. Stai aici, tata, mă duc eu!" Și m-am repezit la ușă. Un bărbat stătea în pragul ușii. L-am zărit în penumbră, întinzându-mi ceva, în vreme ce eu ezitam să iau ce mi-ntindea. O telegramă!" mi mi-a spus. Dumnezeule, o telegramă? Pentru ce? Am luat o tremurând și încercam deja să închid ușa, când domnul acela o prăpti cu piciorul, zicându-mi cu răceală, Trebuie să semnezi. Trebuia să semnez. Nu știam. Era prima telegramă pe care o primeam. Cine e acolo, Daniel? a strigat domnul Iset, vocea îi tremura. I-am răspuns: Nimeni, un om sărac. Și, făcându-i semne cunoscutului să mă aștepte, am fugit în camera mea, mi-am înmuiat tocul în cerneală pe bășbuite, apoi m-am întors. Omul mi-a zis, semnează aici! Piciul a semnat cu o mână tremurătoare la lumina lămpilor de pe apoi a închis ușa și a intrat, ținând telegrama ascunsă sub bluză. O, da, te țineam ascunsă sub bluză telegrama nefericirii. Nu voiam să te vadă, domnule Iset, fiindcă știam dinainte că veneai să ne anunți ceva îngrozitor și, când te-am deschis, nu mi-ai spus nimic nou, auzi telegramă, nu mi-ai dezvăluit nimic din ceea ce inima mea să nu fi ghicit. Era un om sărac? m-a întrebat tata privindu-mă. I-am răspuns fără să roșesc. Era un om sărac. Și, ca să înlătur orice bănuială, mi-am reluat locul la fereastră. Am rămas acolo încă o vreme, fără să mă mișc, fără să vorbesc strângând la piept hârtia care mă ardea. Din când în când, încercam să mă liniștesc, să-mi fac curaj, spunându-mi. Mai știi? Poate că e o veste bună. Poate ne anunță că s-a făcut bine. Dar, de fapt, simțeam prea bine că nu e adevărat, că mă mințeam, că telegrama nu ne va spune că s-a vindecat. În sfârșit, m-am hotărât să mă duc în camera mea, ca să aflu odată la ce trebuia să mă aștept. Am ieșit din sufragerie, încet, pe nesimțite. Însă, când am ajuns în camera mea, cu ce iuțeală febrilă mi-am aprins lampa și cum îmi tremurau mâinile deschizând această telegramă a morții și cu ce lacrimi fierbinți am odat-o când am deschis-o. Am recitit-o de 20 de ori, sperând într-una să mă fi înșelat, dar bietul de mine, degeaba am citit-o și am recitit-o, degeaba am întors-o pe toate părțile, n-am putut să o fac să-mi spună altceva decât ceea ce îmi spusese la început, ceea ce știam prea bine că ne va spune. Am murit. Rugați-vă pentru el. Cât timp am rămas acolo, în picioare, plângând în fața telegramei deschise, nu mai știu. Îmi amintesc numai că ochii mă usurau îngrozitor grozitor și că, înainte de a ieși din cameră, mi-am spălat fața îndelung. Apoi am intrat în sufragerie, ținând în mâna mea mică, înțepenită, telegrama aceea de trei ori blestemată. Și acum ce să fac? Cum să procedez ca să-l anunț pe tata de vestea asta nenorocită, ce infantilism ridicol m-a împins să o păstrez numai pentru mine. Mai devreme sau mai târziu, tot ar fi aflat-o. Ce nebunie! Dacă aș fi mers direct la el când a sosit telegrama, măcar am fi deschis-o împreună. Acum n-ar mai fi fost nimic de spus. Dar, în timp ce vorbeam cu mine însumi, m-am apropiat de masă și m-am așezat chiar lângă domnul Iset. Bietul om își se registrele și, cu pana tocului său, se distragă din lând botul alb al lui Fine. Mi se strângea inima văzându-l cum se amuză. Mă uitam la chipul lui blând, luminat pe jumătate de lampă, îl vedeam cum se însuflețește și surâde pentru câteva clipe, în vreme ce eu aș fi vrut să-i spun. O, nu, nu râde, te rog." Atunci, pe când îl priveam cu tristețe, ținând telegrama în mână, Domnul Eiset și-a ridicat ochii spre mine. Privirile ni s-au întâlnit și nu știu ce a văzut el în privirea mea, dar știu că, dintr-o dată, chipul i s-a schimonosit, un strigăt ațâșnit din pieptul lui și, cu o voce care sfângea inima, m-a întrebat. A murit, nu-i așa?" Telegrama mi-a alunecat printre degete, m-am prăbușit în brațele lui, hohotind, și-am plâns așa mult timp, disperați, unul în brațele celuilalt, în vreme ce, la picioarele noastre, finne, se juca nestingerit cu telegrama, cu acea oribilă telegrama a morții, cauza tuturor lacrimilor noastre. Credeți-mă, nu vă mint, iată că a trecut mult timp de când s-au petrecut aceste lucruri, iată că de mult își doarme somnul de veci dragul meu abate, pe care l-am iubit atât. Ei bine, chiar și astăzi, când primesc o telegramă, nu pot să o deschid fără să simt un fior de groază. Am impresia că voi citi că a murit și că trebuie să ne rugăm pentru el.